0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 19. Januar 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche danach beschäftigen sich Chubihue und Sebastian Hambach mit dem abgesagten Besuch der UN-Botschafterin der USA, Kelly Craft. Ursprünglich war Krafts Besuch, währenddem sie auch mit Präsidentin Tsai ing zusammentreffen sollte, für die vergangene Woche geplant. Doch in letzter Sekunde wurde der Besuch abgesagt. Wie alle Auslandsreisen des US-Außenministeriums damit dieses sich auf die Machtübergabe in den USA in dieser Woche vorbereiten könne, so die offizielle Aussage des US-Außenministeriums. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. weitere im inland übertragene COVID-19-Fälle bestätigt. Musik Taiwans Präsidentin drängt Großbritannien zur Aufnahme von Handelsgesprächen mit Taiwan. Musik Taiwans Außenministerium sagt, dass Taiwan die US-Partnerschaft mit der beiden Regierung fortsetzen möchte. und nur die Meldungen im Einzelnen. Vier weitere im Inland übertragene Covid-19-Fälle wurden am Dienstag bestätigt. Laut Taiwans Epidemie-Kommandozentrum stehen auch diese Fälle mit dem Krankenhaus in Taoyun in Verbindung, in dem in der vergangenen Woche ein Arzt positiv auf Covid-19 getestet wurde. Damit stieg die Zahl der Fälle, die mit dem Krankenhaus in Verbindung stehen, auf neun, so das Epidemie-Kommandozentrum. Drei der neuen Fälle am Dienstag waren Kontaktpersonen einer Krankenschwester in den Fünfzigern, die einen Tag zuvor positiv auf Covid-19 getestet wurde. Diese Kontaktpersonen sind der Ehemann, die Tochter und eine weitere Krankenschwester, die auf derselben Station arbeitete. Der andere Fall ist eine vietnamesische Wanderarbeiterin in den 40ern, die als Pflegerin im Krankenhaus arbeitet. Die Pflegerin hat nicht auf der gleichen Etage wie die bisher positiv getesteten Ärzte gearbeitet. Aber das Epidemie-Kommandozentrum vermutet, dass sie wahrscheinlich von einem der beiden infizierten Ärzte angesteckt wurde, da sie mit beiden Kontakt hatte. Das Kommandozentrum konnte diese Vermutung allerdings noch nicht bestätigen. Neben den vier inländischen Fällen verzeichnete Taiwan auch zwei neue importierte Fälle von Covid-19, jeweils einen aus den Vereinigten Staaten und Indonesien. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat Großbritannien aufgefordert, Handelsgespräche mit Taiwan aufzunehmen. Tsai traf am Dienstag mit dem Vertreter des britischen Büros in Taipei, John Dennis, zusammen. Tsai sagte, dass Taiwan und Großbritannien ähnliche Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Freihandel teilen. Taiwan hoffe, dass man die bilateralen Beziehungen vertiefen könne, sagte Tsai. Um dieses Ziel zu erreichen, wolle man Gespräche über die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens und eines bilateralen Investitionsabkommens beginnen. Tsai wies darauf hin, dass das Handelsvolumen zwischen beiden Seiten weiter gewachsen sei. Neben den Bereichen Finanzen und Windenergie arbeitet Taiwan auch in den Bereichen medizinische Versorgung und Impfungen mit Großbritannien zusammen, so Tsai. Laut Tsai sei 2021 ein entscheidendes Jahr sowohl für Taiwan als auch für Großbritannien. Neben der Covid-19-Pandemie werde Taiwan vor weiteren großen Herausforderungen stehen, wie zum Beispiel der wirtschaftlichen Transformation und den Bemühungen der Regierung, internationalen Organisationen beizutreten. Tsai wies darauf hin, dass Großbritanniens politische und wirtschaftliche Strategien in der indopazifischen Region nach dem Austritt aus der EU ebenfalls globale Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Taiwan werde seine Partnerschaft mit den USA auch unter der beiden Regierung weiter vertiefen. Das sagte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums Joan Oh am Dienstag während einer regulären Pressekonferenz. Oh sagte, Taiwans Regierung werde eng mit der beiden Regierung auf der bestehenden Basis fester und freundschaftlicher Beziehungen zusammenarbeiten. Auf Fragen von Reportern, ob eine Delegation Taiwans an der Amtseinführungszeremonie von Joe Biden teilnehmen werde, gab sie keine feste Antwort. Sie wies darauf hin, dass die USA aufgrund der Covid-19-Pandemie und Sicherheitsbedenken beschlossen habe, die Zeremonien zu verkleinern. Washington werde bis zum 24. Januar im Ausnahmezustand bleiben. Oh sagte jedoch, dass Taiwans Gesandte in den USA Xiaobi Kim Taiwans Glückwünsche in einer höchst angemessenen Weise überbringen werde. Das Laternenfest 2021 wurde heute abgesagt. Die taiwanischen Behörden befürchten, dass durch die Veranstaltung Covid-19 weiter verbreitet werden könnte. Die Entscheidung wurde gefällt, nachdem am Dienstag vier neue inländische Covid-19-Fälle gemeldet wurden. Das Laternenfest hätte dieses Jahr Ende Februar in Chinju stattfinden sollen. Der Bürgermeister von Xinju Lin Zhejian, sagte, dass es angesichts der großen Menschenmassen schwierig wäre, wirksame Maßnahmen zur Pandemieprävention durchzuführen. Er habe die schwierige Entscheidung getroffen, nachdem mehrere Hightech-Hersteller in Xinchu ihn gedrängt hätten, die Absage der Veranstaltung in Betracht zu ziehen. Taiwans Verkehrsminister Lin Jialong sagte dazu, er unterstütze die Entscheidung, auch wenn das Verkehrsministerium bereits 200 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,9 Millionen Euro, in die Veranstaltung investiert habe. Lin sagte, die Auswirkungen auf den Tourismus seien schwer abzuschätzen, aber die öffentliche Sicherheit müsse an erster Stelle stehen. Dies ist das erste Mal in ihrer zweijährigen Geschichte, dass diese Veranstaltung abgesagt wurde. Die Entstehung neuer Lieferketten für 5G-Internet und Elektroautos bietet Taiwan neue Möglichkeiten. Wie Taiwans Wirtschaftsministerin Wang mei Meihua erklärte, habe Taiwan die Chance, seine Wirtschaft über die traditionelle Stärke bei Halbleiterchips hinaus zu erweitern und gleichzeitig ein breiteres Netzwerk von komplementären Industrien aufzubauen. In einem kürzlichen Interview mit der taiwanischen Presseagentur CNA sagte Wang, dass die Regierung die beiden neuen Industrie als entscheidend für die wirtschaftliche Diversifizierung Taiwans ansehe, auch wenn die heimische Halbleiterindustrie inmitten eines durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Tech-Booms derzeit schon Rekordgewinne erziele. Das Wachstum in den Sektoren 5G und Elektroauto werde auch die Nachfrage in abgeleiteten Märkten für Automobilchips und das Internet der Dinge ankurbeln, was Taiwans Halbleiterindustrie weiter stärken werde, sagte Wang. Kommen wir zu Börse. Nach einem ruhigen Montag kauften Investoren am taiwanischen Aktienmarkt heute wieder kräftig ein. Angeführt von Aktien des Chip-Herstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation schoss der Teig wieder kräftig in die Höhe. Die SMCs Aktien stiegen dabei auf ein neues Rekordhoch von 627 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 18 Euro. Auch andere Unternehmen der Halbleiterindustrie trugen zum Höhenflug des Teigs bei, der mit 265,37 Punkten bzw. 1,7% im Plus schloss. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.877,37 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 316,86 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 9,3 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im Norden heiter bis wolkig und trocken. In Mittel- und Südtaiwan war es sonnig und ebenfalls trocken. Nur an der Ostküste des Landes war es regnerisch. Im Norden lagen die Höchsttemperaturen bei 21 bis 22 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden bis zu 25 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 20. Januar. Keine Wetteränderung. Im Norden Taiwans weiterhin heiter bis wolkig und trocken. In Mittel- und Südtaiwan wird es weiterhin sonnig und trocken bleiben. Und nur an der Ostküste kommt es zu Regen. Dabei insgesamt nochmal etwas wärmer als heute. Die Höchsttemperaturen im Norden liegen bei 23 bis 25 Grad, im Süden bis zu 27 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 19. Januar 2021. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwans Verbraucherpreisindex stieg im Dezember 2020 um 0,06 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut Taiwans Statistikamt sei das der zweite Monat in Folge mit einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wie das Statistikamt erklärte, sei der Anstieg von 0,06 Prozent teilweise auf Preiserhöhungen bei Fleisch, Gemüse, Flugtickets und den Kosten für persönliche Gegenstände zurückzuführen obwohl das Wachstum durch Preisrückgänge bei Obst-, Öl-, Kraftstoff- und Hotelpreisen etwas ausgeglichen wurde. Im Monatsvergleich stieg der Verbraucherpreisindex um 0,03% und nach saisonaler Anpassung um 0,17%. Dies sei auf den Anstieg der Öl- und Obstpreise zurückzuführen, wobei der Anstieg jedoch durch einen Rückgang der Preise für Kleidung und Gemüse teilweise ausgeglichen wurde. Für das Jahr 2020 als Ganzes fiel der Verbraucherpreisindex allerdings um 0,23 gegenüber dem Vorjahr. Das ist laut dem Statistikamt der niedrigste Stand seit fünf Jahren. Die Covid-19-Pandemie hat der taiwanischen Tourismusindustrie einen schweren Schlag versetzt. Nach Angaben des Tourismusbüros sank die Zahl der Touristen aus dem Ausland im Jahr 2020 auf 1,3 Millionen Menschen. Nach Jahren des kontinuierlichen Wachstums hatte die Anzahl der einreisenden Touristen 2019 einen Höchststand von 11,8 Millionen erreicht. Auch die Zahl taiwanischer Touristen, die ins Ausland reisten, ging deutlich zurück. Im Jahr 2019 reisten noch 17 Millionen Taiwaner ins Ausland. Im Jahr 2020 waren es nur noch 2,3 Millionen der Leiter des Tourismusbüros Zhang Jung erklärte, dass der Wert des Ausreisetourismus im Jahr 2019 noch 790 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 23 Milliarden Euro betrug. Der Produktionswert des Einreisetourismus erreichte 2019 400 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 11,8 Milliarden Euro. Selbst ein Sprung im Inlandstourismus im letzten Sommer konnte die Verluste in den anderen drei Quartalen nicht ausgleichen. Zhang wies jedoch auch darauf hin, dass Taiwan Glück gehabt habe, da die erfolgreiche Eindämmung von Covid-19 in Taiwan bedeutet habe, dass Inlandsreisen weiterhin möglich seien. Taiwanische Crowdfunding-Kampagnen haben im Jahr 2020 mehr als 2,5 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 73 Millionen Euro eingebracht. Das erklärte die Crowdfunding-Tracking-Website Backtail. Auch die Zahl der Einzelspenden stieg 2020 deutlich an. Von 660.000 im Jahr 2019 stieg sie auf mehr als 1 Million im Jahr 2020, wie Backtails Statistiken zeigen. Das größte Crowdfunding war für eine geplante historische Filmtrilogie des taiwanischen Regisseurs Wei Dusheng, die 124 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 3,6 Millionen Euro von fast 24.000 Einzelspenden einbrachte, so Backtail. Die anderen Top 10 Crowdfunding-Kampagnen in Taiwan bezogen sich alle auf sogenannte Gruppenkäufe. Dabei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, bei dem Unternehmen ihre Produkte zu deutlich reduzierten Preisen anbieten, unter der Bedingung, dass sich eine Mindestanzahl von Käufern zum Kauf verpflichtet. Backtail ist im Besitz der in Taipei ansässigen Crowdfunding-Marketing-Agentur Becker-Founder. Das taiwanische Unternehmen Foxconn will zusammen mit dem chinesischen Automobilhersteller Zhejiang Jili Dienstleistungen für die Automobilproduktion anbieten. Taiwanische Medien haben berichtet, dass das Joint Venture Autos für andere Firmen durch Auftragsfertigung bauen werde. Da Foxconn einer der wichtigsten Zulieferer von Apples iPhones ist, könnte die Partnerschaft als Auftragsfertiger von Apple Cars dienen. Apple will sein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen. Auch in Taiwan plant Foxconn in die Produktion von Elektroautos einzusteigen. Dazu hat das Unternehmen ein Joint Venture mit der Yulon-Gruppe, einem der führenden lokalen Autohersteller, gegründet. Die Produktion von Elektroautos soll in zwei Jahren beginnen. Das waren die Business News dieser Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche und Chubbyroe und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
0: Am vergangenen Mittwoch hätte eigentlich die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Kelly Craft Taiwan besuchen sollen. Das wäre der erste Besuch einer amtierenden UN-Botschafterin der USA in Taiwan seit mehr als 40 Jahren gewesen. Doch dann wurde der Besuch in allerletzter Minute doch noch von Seiten der USA abgesagt und als Grund gab das US-Außenministerium an, dass man sich auf die Übergabe an die beiden Regierungen vorbereiten müsse, die ab morgen offiziell das Amt antreten wird. Und in diesem Zusammenhang wurde auch nicht nur der Besuch von Kraft in Taiwan abgesagt, sondern alle Auslandsbesuche der ausgehenden US-Regierung und darunter auch ein noch geplanter Besuch des US-Außenministers Pompeo in Europa. Also all das hat nicht stattgefunden und in Taiwan hat das Außenministerium die Absage zwar bedauert, aber auch Verständnis gezeigt und von Seiten der Regierungspartei DPP hieß es dann in Anbetracht der Tatsache, dass ja alle diese Besuche abgesagt wurden, der US-Außenbeauftragten oder Diplomaten, dass das also nicht gegen Taiwan gerichtet gewesen sei. Und ursprünglich, was geplant war, das war, dass die Kraft während ihres insgesamt dreitägigen Besuchs in Taiwan mit Präsidentin Tsai Ing-wen sprechen sollte unter anderem. Und anstelle dieses persönlichen Treffens, da gab es dann nach Absage der Reise immerhin ein virtuelles Meeting zwischen beiden. Und das Präsidialamt hat dann auch anschließend ein Video zu diesem Gespräch zwischen Tsai und Kraft veröffentlicht.
2: Ja, wie gesagt, Taiwans Außenministerium hat Bedauer gezeigt gegenüber dieser Entwicklung. Allerdings, Taiwans Regierung hat auch Verständnis gezeigt. Hingegen hat die größte Oppositionspartei Kuomintang dann eine Meinung gehabt und der Kuomintang, Vorsitzender Jiang Qichen hat zwar auch sein Verständnis gezeigt, aber auf der anderen Seite in einer anderen Angelegenheit hat er das alles als eine Respektlosigkeit gegenüber Taiwan, den USA geäußert. Und man hätte eigentlich schon von vornherein wissen, wann diese Übernahmszeremonie der beiden Regierungen stattfinden sollten und man hätte natürlich auch vorher schon alle Vorbereitungsarbeiten übernehmen und kann natürlich nicht möglich sein, dass man in allerletzten Sekunden dann diese Reise absagen. Aber wie gesagt, das richtet sich eigentlich nicht auf Taiwan, sondern überhaupt alle US-Beamten, deren Auslandsreise in den letzten Woche wegen der Trump-Regierung sämtlich abgesagt worden und viele Experten gehen davon aus, dass der Pompeo selber der wollte eigentlich diese Woche mehrere Länder in EU besuchen und mehrere EU-Politiker hatten abgesagt, mit Pompeo zusammenzutreffen und vielleicht gerade aus diesem Grund hat Pompeo alle Auslandsdienstreise abgesagt und egal wie das ist, auf jeden Fall Kräfte ist doch nicht nach Taiwan gekommen. Allerdings Kräfte ist wirklich ein Freund Taiwans. Sie hat in den vergangenen Jahren bei mehreren Angelegenheiten Taiwan unterstützt, wie zum Beispiel bei der wha sitzung hat sie auch schon ihre Unterstützung für Taiwan zum Ausdruck gebracht. Sie hat schon damals gesagt, sie hätte Taiwan helfen können, von der WHO wieder aufgenommen werden. Und auch zum Beispiel bei vielen anderen Angelegenheiten hat sie immer ihre Unterstützung gegenüber Taiwan ausgesprochen. Und in diesem virtuellen Konferenz oder Videokonferenz hat sie auch ihre Unterstützung gegenüber Taiwan gesagt und ist bereit Taiwan bei der Wiederaufnahme von den Vereinten Nationen zu helfen. Und auch in diesem Gespräch hat Präsidentin Tsai Ing-wen seit ihrer Amtszeit im Jahr 2016 zum ersten Mal gesprochen, dass Taiwan gerne wieder den Vereinten Nationen beizutreten. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass Herr Jungen diesen Wunsch geäußert hat und in diesem Video Konferenz haben den beiden Seiten über mehrere Themen gesprochen, unter anderem Taiwan's Teilnahme an internationalen Organisationen und darunter UNO-Anschluss und auch die Vertieferung der taiwan amerikanische Zusammenarbeiten oder die demokratischen Werte, die beiden Seiten teilen und so weiter. Also auf jeden Fall, das war eine sehr freundliche Konferenz und alle haben Ihre Meinung geäußert und man ist sich sicher in Taipei, dass die USA weiterhin Taiwan unterstützen würde. Einziges Problem ist, dass die Trump-Regierung bald beendet wird. Ob die nächste US-Regierung auch Taiwan genauso gut unterstützen würde, das ist natürlich jetzt nicht klar. Was
0: schon einigermaßen klar ist, ist, dass Kraft nicht länger im Amt bleiben wird, wenn die beiden Regierungen selbst das Amt der US-Regierung übernimmt diese Woche, sondern anscheinend hat sich der beiden schon entschieden für eine Nachfolgerin. Linda Thomas-Greenfeld wird voraussichtlich die neue UN-Botschafterin der USA werden. Und auch zuvor hatte man schon wegen dieses Timings natürlich sehr viel spekuliert, warum würde diese UN-Botschafterin der USA gerade jetzt, also kurz vor dem Ende der Trump-Amtszeit oder dem Ende der Trump-Regierung noch nach Taiwan kommen und selbst wenn sie hergekommen wäre, manche Experten hatten im Vorfeld dann schon gesagt, dass wahrscheinlich bei dem Besuch nicht allzu viel Konkretes herauskommen würde, weil wie auch verschiedene andere Änderungen, die unter der Trump-Regierung sowohl mit Bezug zu Taiwan stattgefunden haben, als auch in anderen Bereichen, da ist die nächste Regierung der USA nicht unbedingt dran gebunden und es könnte also sein, dass auch wenn hier etwas Konkretes dann besprochen worden wäre mit der UN-Botschafterin, dass das nicht unbedingt dann bindend für die kommende beiden regierung sein wird. Auf der anderen Seite hätte es natürlich einen sehr hohen symbolischen Wert gehabt, weil wie gesagt, sie wäre dann tatsächlich die erste amtierende UN-Botschafterin oder auch Botschafter gewesen, der Taiwan besucht hat nach dem Ausschluss Taiwans aus der UN und eigentlich ist das ja auch nicht ganz korrekt, wenn man sagt Taiwans Ausschluss aus der UN, denn eigentlich hat ja im Jahr 1971 die Republik China die UN verlassen, bzw. wurde nachdem die Generalversammlung diese Resolution 2758 verabschiedet hat, dann ausgeschlossen von der UN. Also auch heute heißt Taiwan ja noch Republik China mit dem offiziellen Namen, aber damals hatte eben die Republik China unter der damaligen guomindang regierung auch noch den Anspruch, zum Beispiel ganz China zu vertreten, also alles das, was man auch damals schon die Volksrepublik nannte. Und aufgrund dieser Ein-China-Haltung vieler Länder und auch der Vereinten Nationen konnte dann eben nur ein China, also entweder die Volksrepublik oder die Republik China, diesen China-Sitz Führen oder innehaben und man hatte sich dann damals dazu entschlossen, nach immerhin mehreren Jahrzehnten die Republik China auszuschließen. Und das ist also der Grund, warum Taiwan auch seitdem nicht mehr in der UN vertreten ist. Heute, die, vor allem die DPP-Regierung, hätte es wahrscheinlich lieber, wenn Taiwan eben als Taiwan tatsächlich den Vereinten Nationen beitritt. Aber auch als Republik China wäre man sicherlich nicht abgeneigt, beizutreten. Nur heute hat eben kaum noch einer in Taiwan offiziell diesen Anspruch, dass man wirklich ganz China vertritt. Aber das ist eben der Grund auch, warum es in den vergangenen Jahren unter früheren Regierungen immer wieder mal mehr, mal weniger starke oder aktive Versuche gegeben hat, den Vereinten Nationen beizutreten. Und wie du gerade gesagt hast, die ZEI-Regierung war in dieser Beziehung eigentlich immer sehr zurückhaltend. Man hat zwar schon versucht, international sich mehr zu beteiligen, zum Beispiel auch gerade bei der WHA oder an der Weltgesundheitsorganisation allgemein, aber man hat eigentlich nicht so richtig diesen Push gemacht auf eine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen selbst, wie das damals zum Beispiel unter dem ehemaligen Präsidenten Chen Chuabian der Fall war, der zumindest auch ein Referendum über die Frage abhalten wollte, unter welchem Namen denn Taiwan überhaupt an den Vereinten Nationen teilnehmen wollte. Also da gibt es natürlich eine ganz lange Geschichte und deshalb wie gesagt wäre dieser Besuch sehr von symbolischem Wert zumindest gewesen und wie du gerade eben auch schon gesagt hast, die Craft gilt ja immerhin als eine Unterstützerin Taiwans, nicht nur aus den schon genannten Gründen, sondern auch zum Beispiel im September 2020 hatte sie sich ja schon mit dem Direktor des Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüros in New York getroffen und auch das wurde schon recht groß dann berichtet und galt auch als eine sehr hochkarätige Begegnung für Taiwan oder für einen Vertreter Taiwans im Ausland, weil das wohl auch das erste Zusammentreffen zwischen einem US-Botschafter oder Botschafterin der Vereinten Nationen und einem hochrangigen taiwanischen Diplomaten dort war und damals hatte man wohl auch dann gesprochen über Wege wie die USA zum Beispiel Taiwan dabei behilflich sein könnten, noch stärker in die UN eingebunden zu werden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt über eine Mitgliedschaft, aber zumindest wie Taiwan mehr an Aktivitäten der UN teilnehmen könnte. Und neben ihrem Gespräch mit Taiwans Präsidentin Tsai hatte Kraft dann auch noch eine Rede gehalten für Teilnehmer an einer Modell-UN-Organisation, also Studenten aus Taiwan, die dann sich quasi modellweise für Beiträge in der UN engagieren und das Ganze sozusagen durchspielen. Und das eben, obwohl Taiwan ja gar nicht in der UN vertreten ist, aber Kraft hatte dann für sie eine Rede gehalten und darin unter anderem dann auch diesen Satz gesagt, dass sie sollten durchhalten. Denn auch sie würden dann in Zukunft an dieser Stelle stehen. Und mit dieser Stelle meinte sie das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, wo sie ihr Video aufgenommen hatte. Und das wurde dann auch von dem Außenministerium Taiwans zumindest als eine noch sehr inspirierende Botschaft bezeichnet.
2: Ja, eine weitere Botschaft, die vielleicht etwas undeutlich ist, aber ist wirklich ein gutes Zeichen für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und Kräfte hat in ihren Videofilmen auch ein Stofftier dabei und es handelt sich um eine taiwanische Schwarzbär und diese Stofftier wurde dann gezeigt und das ist natürlich wirklich auch ein freundschaftliches Symbol und außerdem bei dieser Videofilm oder Videotreffen da kann man gleichzeitig die nationale Flagge von den USA und Taiwan zu sehen und darüber hat man in Taipei auch sehr gefreut. Überhaupt für Taiwaner ist es wirklich sehr bedauerlich, dass Kräfte doch nicht nach Taiwan gekommen sind. Erst hätte sie nach Taiwan kommen können, dann könnte natürlich die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan weiter vertiefen. Es ist, wie gesagt, ein freundschaftliches Symbol, obwohl daraus aus dem Gespräch vielleicht nicht etwas Konkretes rauskommen könnte. Und manche Experten meinte, das hat Vor- und Nachteile. Auf einmal ist eine Freundschaft das Symbol, wenn sie kommt. Auf der anderen Seite, gerade weil sie nicht gekommen ist, dann kann eigentlich die Beziehungen zwischen Taiwan und China, also in der Taiwanstraße, die Spannungen kann dann gelindert werden, also handelt es sich um eine Entspannung der Beziehungen zwischen Taiwan und China. Insofern man will nicht in der Taiwanstraße welche Aufregungen haben. Aber eigentlich kann man jetzt schon die Trump-Regierung vermissen. In den letzten vier Jahren hat es in der Beziehung zwischen Taiwan und den USA tatsächlich sehr viele Fortschritte gemacht. Zum Beispiel 2018, dann hat die US Regierung das Taiwan-Reisegesetz verabschiedet und seitdem sind zwei hochrangige Kabinettsmitglieder der USA Taiwan Reisen abgestaltet. Zum Beispiel am 9. August 2020 ist der US Gesundheitsminister Alex Azar Taiwan besucht und der ist der ranghöchste. US-Beamte seit 1979, seit dem Bruch der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Dann ein Monat später, im September, hat der US-Unterstaatssekretär Craig auch Taiwan besucht. Also, dann hat man noch angekündigt, dass der US-Umweltminister nach Taiwan kommen möchte. Allerdings dieser geplante Besuch ist doch nicht zustande gekommen. Auf jeden Fall in kurzer Zeit sind mehrere hochrangige Beamte der USA Taiwan besucht und das ist wirklich ein Symbol dafür, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA in den letzten vier Jahren sehr viele Fortschritt gemacht hat und kein Wunder, dass die Zeitregierung immer behauptet hatte, dass die US-Taiwan-Beziehungen in den letzten Jahren ihren Höhepunkt, besten Stand erreicht hat. Und man hofft natürlich, dass die freundschaftliche Beziehungen zwischen Taiwan und den beiden Regierungen auch genauso fortsetzen kann. Aber wie gesagt, man weiß jetzt noch nicht ganz genau und man wird dann in Taipei noch aufmerksam auf die weitere Entwicklung beobachten. Das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Das waren die Schlagzeilen mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 19. Januar 2021. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.